Buenos días, Brookwood. ¿Cómo están? Esta mañana hay dos cosas que les quiero decir antes que venga JC a, a predicar. Y primero es que la semana pasada compartimos el plan ministerial. Compartimos cuál era el plan que vamos a tener eh, y qué vamos a hacer con los recursos que tenemos o hemos recogido con ustedes, que, que es para levantar el mundo a Jesús. Lo que hacemos cada año, si usted es nuevo en esta iglesia, les contamos, mostramos el plan ministerial, los compartimos y luego afirmamos el plan. La semana pasada se los mostramos y, y les dimos eh, toda la información para que ustedes miraran y oraran sobre él. Y en un momento voy a preguntarles a ver si usted afirma en ese plan ministerial. Si usted afirma el plan ministerial y lo quiere ayudar al plan, que, que nos agarremos a ese plan. Entonces, si usted está de acuerdo, ¿se quiere parar? Como diciendo que usted está de acuerdo con el plan ministerial para el próximo año. Gracias. Es la mayoría. Se pueden sentar. Vamos a orar, entonces, sobre todos esos recursos. Pensando en que en, en Juan 5, cuando él coge dos peces y dos panes y hace una fiesta con él. Y, y amo la generosidad que Jesús tuvo en ese momento y amo la generosidad que en la iglesia hay y, hay y sé la bendición tan grande que el Señor pone sobre esas ofrendas. Y vamos a darle esas ofrendas a Jesús y que Él sea el centro. Vamos a orar por esos recursos. Padre, te damos gracias por la generosidad de la gente en esta iglesia. Gracias porque sus vidas han sido transformadas por ti. Gracias, Señor, porque semanas atrás mostramos que es posible dar porque la realidad es que es imposible dar si no amas. Señor, tú nos amas tanto, nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Que nosotros no demos por obligación o por culpa, sino con un corazón lleno de agradecimiento. Que seamos transformados por tu generosidad. Señor, sin hablar tanto del plan ministerial, quiero que tomemos un momento invitarte, no a que seas parte del budget o de la visión, sino que te invitamos a que seas el centro de todo. Porque sabemos, Señor, que tu, tus manos pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día. Gracias porque es en tu maravilloso nombre. Amén. Una de las cosas que les quiero saber que estén presentes y que me emociona mucho es que tengo mucha gente nueva en Brookwood. He conocido gente que lleva meses, por ocho meses. Hoy hablé con alguien en el lobby y me dijo que apenas lleva aquí hace unas semanas. Y cuando dijo, y cuando dijo, Jaycee va a predicar, yo pensé, ay, Jesucristo va a predicar. Así que si algo es nuevo aquí, quiero decirles una cosa. Yo oro siempre para que su fe florezca y que sea parte de nuestro grupo de comunidad. Los grupos pequeños que tenemos es hacer que las iglesias grandes como estas se sientan pequeñas. Y la, lo, lo, lo real es eso. La, la Biblia nos llama, son, nos llama ovejas 
y las ovejas solas son, son presas fáciles. Por eso necesitamos vivir en una comunidad para compartir sus cosas. Si ustedes no están en un grupo de comunidad, tenemos una un evento muy especial para que usted se pueda unir a algún small group o grupos pequeños. En tres semanas, en octubre 15, vamos a tener iniciativas de grupos pequeños. Hemos creado como un currículo para que usted esté orientado a un grupo pequeño, ayude a, a crear videos y haga eh, preguntas para que usted pueda estar en un grupo. Pero si usted no se ha conectado, es nuevo. Tenemos muchos grupos pequeños para que usted se integre. Yo sé que mucha gente tiene muchos obstáculos y dice, yo estoy muy ocupado, yo no puedo ir al día en que se reúne el grupo pequeño. Entonces, usted puede mirar en la página web. Tenemos grupos que se reúnen en diferentes lugares y en diferentes días. Yo sé que muchos han tratado en, en algunos grupos pequeños y de pronto no han tenido buena experiencia. Entonces, usted puede hacer algo como, por ejemplo, usted va a un restaurante, tiene una mala experiencia, pero usted no se rinde, usted de pronto vuelve o busca otro. Entonces, trate otra vez, trate de buscar un grupo pequeño donde usted se sienta cómodo. De pronto encuentra en ese grupo gente muy rara. Puede pensar eso, pero de pronto usted es el más raro y ni sabe. Entonces, esto es lo que le quiero decir. No se rinde, no se rinda. Busque un grupo pequeño. Y quiero que lo haga por seis semanas. Si usted no encuentra un grupo que sea perfecto para usted, le digo lo siguiente. Que si usted es de esas personas que en seis semanas no encuentra ese buen si usted no encuentra, si usted no encuentra ese grupo, le digo, yo voy a ser ese pastor para usted cercano por un año. Pero quiero que, que lo haga, que lo intente a meterse a un grupo ya por seis semanas a ver qué pasa. O si usted quiere formar un grupo también o en su vecindario, pues puede pensar. Nosotros te vamos a ayudar. Si usted quiere formar un grupo y no sabe cómo, nosotros te vamos a estar ayudando cómo liderar un grupo, cómo hacer un grupo, si usted está interesado. Hay tres cosas que les voy a decir. Después les daré más información sobre esto. La próxima semana, octubre primero, en el lobby, vamos a tener todos los grupos pequeños de Brookwood en mesas donde usted va a poder conocer a sus líderes y preguntarles qué, qué hacen, qué días se reúnen, en qué parte se reúnen. Pero también puede buscar en la página web de la iglesia, encontrar todos los grupos pequeños o en inglés se dice small groups y puede encontrar todos los grupos para saber a cuál se puede unir. En octubre primero a las 3 de la tarde vamos a tener grupos que se conectan. Entonces, la gente que no tiene grupo y que no tiene a nadie puede venir aquí a las 3 de la tarde y les ayudamos a ver en qué grupo los podemos ubicar. ¿Quieren tratar con lo que les digo? No me están convenciendo. Tenemos semanas, más semanas para orar, pero quiero invitarlo a que haga eso. Antes de que J.C. Thompson venga a predicarnos, Quiero leerles el pasaje que es de Apocalipsis 3 y en el versículo 14 al 22. Y esto es lo que dice. Mensaje a la iglesia de la odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. 
Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor. Yo soy Jay-Z. John, John Thompson se llama este pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y las, eh, la serie se llama Jesús, el centro de la iglesia. Y vamos a empezar en la última carta que Jesús le presentó a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. Esta carta es la más, me imagino que es en la que usted está más familiarizado, porque empieza a presentar aquí eh, en el verso 15 y 16, donde dice esto. Yo sé todas las cosas que has hecho, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras uno o otro, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. Es una, una gráfica muy, muy impresionante a la odisea. Probablemente es un pasaje que seguro usted no le lee a los niños en un estudio bíblico. La idea es que Jesús es, está opinando de que la fe de alguien es algo así como que lo escupiría de su boca. Muchos de ustedes ni siquiera ven su fe como algo así, no consideran cómo es, pero seguro que es. Pero esta es una respuesta que Jesús tiene a la fe de algunas personas. En la Escritura lo leemos. Esta respuesta particular de la odisea es una respuesta negativa, pero también es muy positiva. Lo puedes ver en Mateo 8, 10. Y mire lo que dice. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús dijo, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que le seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús estaba maravillado, estaba en shock, sorprendido por la fe de este hombre. 
y no era judío no era un hombre que iba a la iglesia era un soldado romano un centurión que, que impresionó a Jesús por su fe porque dijo solo di la palabra y mi siervo se sanará y yo, yo pensé mucho en el pasaje de hoy reflexionando sobre lo que Jesús dijo diciendo que le parecía terrible la fe de algunas personas en la odisea que decía que lo escupiría de su boca pero, ¿cuál es la diferencia en estas dos fees? ¿Qué es de esta fe que hace Jesús querer escupir o vomitar? ¿Y cuál es aquella fe que lo sorprende tanto que le dijo a la gente, yo nunca vi una fe como esta en Israel? Brian dijo la semana pasada, y quiero estar seguro de que ustedes estaban aquí, y, que, y les voy a hablar porque esto es lo que quiero de Brookwood. Todos queremos que Brookwood tenga una fe que capture la atención del cielo. Queremos una fe que Jesús, como, como la fe del que Jesús habla en la palabra. Queremos una fe donde los ángeles digan, no habíamos visto fe como esta en Simpsonville. Una fe que podamos tener niños y cuidar niños y que podamos llegar a una fe tan grande y cómo podemos hacer no, no tener ese tipo de fe que haga escupir a Jesús que, que no seamos como la odisea que era una iglesia que hacía sentir a Jesús ganas de escupirla de la boca Jesús en esta eh, a, a la odisea no, dice, no les dice nada que lo hiciera sentir feliz ni, ni les dice que hagan o que tienen esto bien, no. Simplemente les dice, les habla de su fe, que era una fe que no era ni fría, que era ni caliente, que era tibia. Vemos que en todas las cartas Jesús siempre está eh, en, eh, animando a la gente, pero no encuentra nada en esta iglesia la odisea como para animarlos o para decir, oh, muy bien, sino que Jesús está describiendo, por ejemplo, eh, y él, no, y él no encuentra él no encuentra nada positivo en esta iglesia de la odisea. Siendo Jesús tan bueno, tan amable, tan dulce, no encuentra nada en esta iglesia como para decirles, en la odisea, como para decirles qué bien lo que están haciendo, sino que encontró una fe tibia. Y les voy a decir algo. Jesús siempre está lleno de, de amor, de compasión y de misericordia. Y, y verdadero, siempre Jesús es así y cuando Jesús no encuentra nada positivo es que de verdad no hay nada positivo entonces qué dice él confronta a la iglesia de la odisea él confronta a la iglesia pueden llenar en la primera línea eso la, si ustedes miran el mapa que tenemos ahí la odisea era una de las últimas ciudades en la carretera romana y estaba suitada entre Herópolis y, Colosens, y Colosenses, que eran dos ciudades de Roma. La Odisea era una ciudad muy rica. Tenían muchas cosas, pasaban económicamente muchas cosas en la industria y también en, en los recursos naturales, en la medicina también. La Odisea no producía agua. Entonces ellos tenían que crear unos acueductos donde traían agua de Herópolis y de Colosenses. 
Entonces traían agua de esas dos ciudades porque ellos no tenían agua. Ellos no podían crear agua. Entonces, Herópolis tenían aguas calientes y de ahí traían esa agua caliente, la ciudad de la Odisea. Y de Colosensas, como vemos ahí, estaba en la montaña, traían de ahí agua fría, agua, agua fresca y pura. Entonces, ellos tenían agua de las dos ciudades. Pero el problema era que cuando el agua llegaba, estaba lleno de cosas. Entonces, lo que Jesús les dice es que la fe de la odisea era como del agua de ellos, como el agua que recibían. Una era tibia y otra era fría. Así era la fe de la iglesia de la odisea. Además, ellos tenían bancos, ellos tenían monedas y negociaban lana negra también. Entonces, no solo tenían dinero, sino que tenían mucha manera de crear riquezas. Y tenían esa lana negra que era única. Entonces, ellos creaban ropa que otras regiones no podían crear. Y era especial esa ropa porque era una ropa negra, porque la lana era negra. Y tenían un aceite que era especial para ayudar a la gente a que tuvieran mejor vista, para aquellos que estaban enfermos de la vista. Entonces, a la Odisea era una iglesia que le iba muy bien y la economía era muy buena. Entonces, había mucha gente rica en esa ciudad. Había gente que le gustaba mucho entretenerse. Tanto era que tenían muchos anfiteatros donde llevaban mucha gente y hacían presentaciones. Eran conocidos por, los, por las fiestas tan grandes que hacían, no solo para los ricos, sino para toda la gente. Entonces, era una ciudad económicamente muy, muy fuerte y era un centro de entretenimiento y todo el mundo sabía eso. Y lo que Jesús recibe, lo que Jesús les da a ellos es la, la carta más crítica que podemos leer. Hay gente que interpreta este pasaje de dos maneras. Una es de que, que, que Jesús hubiera preferido que Jesús, que hay gente que dice que interpretan este pasaje como que Jesús hubiera preferido que estuvieran bien metidos con él o que no tuvieran fe del todo. Otra teoría es que Jesús le hablaba a la iglesia de cómo era tan inefectiva su fe. Y yo pienso que la segunda interpretación es más cerca a la palabra, que lo que Jesús les estaba diciendo era que su fe, que la fe que tenía en la odisea era inservible. Porque realmente la primera eh, síntesis que dicen de este pasaje no se acerca para nada a lo que dice la palabra de quién es Jesús. Y, y porque sería muy, muy, no tendría sentido que la gente interprete este pasaje como decir que Jesús prefiere que la gente no tenga fe del todo a que tenga una fe tibia, cuando la realidad es que Jesús siempre quiere esperar a que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, yo por eso me, me doy más a la segunda opción donde Jesús que está hablándoles a ellos de que esa fe fría, que no es ni fría ni que es caliente, sino que es tibia, es una fe que no se puede usar. Es una fe que no sirve para nada, porque no estás influenciando a nadie. Es una fe que no cambia nada ni a nadie. Es una fe inefectiva. Eso es lo que Jesús realmente les está diciendo. Al decirles que la fe de ellos no es fría ni es caliente, sino que es tibia. Y que por eso Él la vomitará de su boca. 
Pienso que Jesús está usando esta ilustración de las aguas que vienen de una y otra ciudad para explicarles eso. El agua caliente que viene de, de una de las ciudades se usaba para la medicina. Si usted va a un spa, usted ve que el agua caliente quita la tensión de los músculos. Para eso era conocida la ciudad de Herópolis. Era un agua caliente que se usaba para la salud porque te quitaba la tensión y, y aliviaba los músculos heridos. Y colosenses daban, eh, venía un agua que era fría, como el agua que usted paga fría en las gas station, por ejemplo. Alguien ha tomado esa marca de agua que se llama Galaxy. Está hablando de un agua en los supermercados. Pero está hablando que el agua que llegaba a, a, a la odisea de Colosenses era un agua muy fina, era un agua fresca, fría, porque era de la montaña y refrescaba el cuerpo. Entonces la odisea compraba esa agua porque la odisea de el agua de ellos allá era horrible. Entonces Jesús está mostrando que la, que, la, que la fe de la odisea era como esa agua tibia, que no tiene ningún beneficio para nada. En el Antiguo Testamento, Dios da una, una palabra a, a Isaías y le dice esto, de que, de que Jesús planta una viña, selecciona la mejor, la mejor viña para sembrar y ama la, y, y cuida la tierra, eh, tiene una buena semilla, esperando de ese viñedo uvas. Y esto es lo que Isaías 4 dice. ¿Qué más puedo yo hacer por mi viña que no haya hecho yo ya? Cuando yo espero uvas dulces, ¿por qué mi viña me da uvas amargas? Y Dios dice en ese paseo de Iseas y dice de que él no va a dejar que esas va a dejar que esas viñas sean destruidas por, la, por los animales, que no caiga lluvia sobre ellas y que él no va a dejar que crezcan más. Porque no tienen ningún uso, son uvas amargas. Es peligroso para nosotros dejar que nuestra fe crezca de una manera que no se use, que sea inefectiva. Y Jesús le da a la odisea de que ellos eran conocidos porque eran gente de pura fiesta. Y habían dos clases de bebidas en estas fiestas. Una era que le ponían al vino agua caliente. Entonces, alguna particularidad de vino, le ponían agua caliente. Y se lo servían a los invitados. También servían unas unas bebidas especiales con la nieve. Entonces, imagínese usted que era muy normal para la odisea estar en esas fiestas, eh, bebidas calientes y bebidas frías. La odisea la gente de la odisea gastaban demasiado tiempo en todas estas fiestas y les dice yo sé que a ustedes les gusta servir a uh, bebidas calientes y frías pero para mí eh, su fe es como agua tibia eh, pero es que el agua tibia tenía un propósito y todavía y cuál era el propósito hacer que la gente estuviera enferma la verdad es causar que la gente eh, vomitara. 
Entonces, cuando la gente tenía problemas del estómago para sacarla, les daban esa agua tibia para que vomitaran. Entonces, Jesús le está explicando a esta iglesia que, la, que una fe que no se usa o no se desarrolla se vuelve inefectiva, sin uso. Ese tipo de fe es algo asqueroso para Jesús. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Una fe que no se ejercita es una fe que no crece. ¿Y cómo se hace? Um, estar alrededor de gente que te pueda ayudar a hacer crecer tu fe, tener comunicación con Dios, poder usted compartir su tiempo, su dinero, todo lo que usted tiene, hace que usted haga que su fe crezca y se desarrolle. Y cuando nosotros no participamos en nada, nuestra fe no, no crece. La tranquilidad puede matar su fe. Pero el coraje hace que tu fe crezca. Muchas veces, no sé si usted lo ha visto, he visto gente, llegar mucha gente nueva, cuando vienen, Vienen llenos y listos a preguntarle a Dios, perdona mis pecados. Sabemos que ser un seguidor de Cristo, sabemos que Él es bueno y nos perdona los pecados. Y cuando experimentamos ese pecado, tenemos que alinear nuestra vida a Él. Pero muchas veces, cuando vemos las Escrituras, usted misma o en un grupo, usted llega a pasajes que usted dice, que Jesús me pide que haga qué. Porque Él me pide eso. Y si usted no es un seguidor de Cristo, usted va a decir, usted va a decir, ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero si usted es un seguidor de Cristo, realmente usted dice, esto es lo que Jesús me pide que haga y lo haré. Porque usted, sin darse cuenta, cuando... Pero cuando el Señor en la palabra te muestra cómo funciona el mundo, a usted le puede dar como un poquito de miedo porque usted nunca lo había pensado como realmente es. Si usted trata de balancear sus cuentas, usted... Cuando usted empieza a balancear su cuenta usted solo, usted empieza a mirar que como usted está balanceando su cuenta, de pronto no es como debería de hacerlo. Porque nosotros tendemos a hacer muchas cosas a nuestro favor y hacer las cuentas siempre de manera que nosotros ganemos. Pero cuando usted se enfrenta a la palabra, usted ve cómo de verdad debe balancear su vida. Y cuando, por ejemplo, usted da en la iglesia para que el reino de Dios crezca, usted le está diciendo al Señor que está ejercitando su fe, creyéndole al Señor que Él hará con ese dinero lo que se necesita hacer. Eso es tener una fe y eso es tener la valentía para crecer y también es, es valentía poder hablarle a la gente de su grupo algo que usted tiene con lo que usted está peleando en su vida y que necesita ayuda. Y eso toma mucho valor o, o decirle a sus hijos, 
algo que usted sabe que tiene que decirles. Y también es de valor decirle a los hijos, mire, hoy vamos para la iglesia. La pregunta que, en la que usted se debe, la que usted debe hacer es la siguiente. ¿Su fe se puede usar? ¿Es algo que de verdad tenga uso en el reino de Dios? No estoy hablando de Brookwood, estoy hablando de ti. ¿Es tu fe está beneficiando el reino de Dios? ¿Tu fe está beneficiando el reino de Dios? Esta tarde tenemos clases de membresía y es para que te conectes con alguien. No es para crecer nuestro número de miembros. Es para que te conectes y puedas participar en todos los eventos que tenemos en la iglesia. Nos vamos a sentar, a escucharlo, para que usted se conecte en áreas en que usted puede desarrollar su fe. Ese es el objetivo que tenemos. Así que si usted está pensando en venir, le digo, venga a la clase de membresía. No dejes que tu fe sea tan relajada como el de la odisea. El Jesús también con, eh, les confrontó el que ellos se sintieran tan autodependientes. Ustedes dicen que son ricos, que tengo todo lo que quiero, que no necesitan nada, pero no se dan cuenta que son pobres, que están desnudos. Le, les aconsejo que compren oro de mí oro que se purifica en el oro entonces en el fuego entonces serán ricos y que compren ropas blancas de mí para que no estén desnudos y, a, y, un, y, un, y aceite para que puedas ver yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia no era solo que la fe de la odisea no se podía usar es que también si usted ve a los odiseas ellos decían, no, nosotros estamos bien, eh, ten, eh, no necesitamos nada, ni siquiera de Dios. Se sentían que no necesitaban nada. De hecho, en, los, en el año 60, esa ciudad fue destruida por un terremoto y por su influencia y su poder, la ciudad de Roma les dijo a los de la odisea, te vamos a ayudar a que reconstruya la ciudad y a mandarte gente y dinero. Y ellos dijeron, no, estamos bien, nosotros lo podemos hacer. ¿Y saben qué? Lo hicieron. Ellos otra vez levantaron la, la ciudad. Y sí, ellos reconstruyeron solos la, la ciudad. Y en nuestra cultura, los americanos vemos la odisea y decimos, ¿qué? Muy bien, muy buen trabajo. Mire cómo ellos hicieron todo y, y levantaron esa tremenda ciudad otra vez. Ellos de verdad estaban... Pero eso no es lo que Jesús les está diciendo. Jesús les está diciendo a ellos... No lo están haciendo bien. De hecho, ustedes creen que tienen todo. Ustedes creen que son ricos y que pueden hacer todo ustedes mismos. Uno de las 
de los retos que tenemos es que queremos que nuestros hijos sean autosuficientes, queremos que sean responsables, que tomen acción en las cosas que tienen enfrente de ellos. Pero muchas veces nosotros perdemos el hecho de que con eso no, no estamos confiando en Dios, que estamos dejando a Dios a un lado. Yo sé que eso es muy, muy duro de decir, pero es así. Pero es que todo lo que tenemos viene de Dios. Si sí, nosotros trabajamos y usamos nuestras energías, nuestros recursos para hacer mejor las cosas, es verdad. No estoy diciendo que no. Pero tienen que darse cuenta que todo eso lo tenemos gracias a Dios y no le enseñamos eso a nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que ellos sea, lleguen a las soluciones y hagan de su vida lo que tienen que hacer. Pero una de las críticas que tenemos en nuestra vida para disciplinar a nuestros hijos, no les enseñamos que todo viene de Dios. Y nosotros, nosotros no les hablamos realmente a nuestros hijos que, por ejemplo, como el universo se mueve, los planetas, todo, todo se mueve, es por la voluntad de Dios. Porque si Dios no hace lo que tiene que hacer de cuidar el universo, no estaríamos acá. Entonces tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que todo lo que tenemos es gracias a, el, a su favor. Tenemos que ser honestos con nuestros hijos cuando los, cuando los disipulemos. Tenemos que enseñarles que confiamos en Dios, que nosotros confiamos a Dios y que vamos a Él por sabiduría y que Él nos da la sabiduría si se lo pedimos y que si lo buscamos, lo encontramos. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces eso era lo que hacía la odisea. Tenían, acá tenemos de todo. Tenemos oro, tenemos lana negra, tenemos eh, una banca muy próspera, tenemos tremendas fiestas, pero por eso Jesús les dice, ¿ustedes quieren oro? Tienen que venir por mí. Ustedes dicen que tienen la mejor lana. No, ustedes están desnudos. Vengan donde mí si quieren estar vestidos. Porque, porque conmigo van a tener perdón de pecados. Y entonces estarán vestidos con vestidos blancos. No solo eso, les dice, ustedes dicen que ustedes pueden ver porque tienen aceites para ayudar a los ciegos. Quiere que les diga, ustedes están ciegos. De la única manera que pueden ver es cuando vienen a mí. Y les dice, yo les daré visión de verdad. La odisea era una, una iglesia muy orgullosa. Y por eso Jesús les dice, no tienen nada. No se han dado cuenta que usted está en una vida espiritual muerta. Él les dice eso porque Jesús amaba la iglesia de la odisea. Si usted no es disciplinado por el Señor, eso es el lugar más peligroso y miedoso en el que usted puede estar. Si el Señor no lo disciplina, si usted no, no está siendo disciplinado por el Señor, ese es un, una manera o un lugar muy peligroso para estar. 
Jesús nos disciplina a nosotros porque nos ama. Brian y yo, cuando nos, con, nos estuvimos hablando la primera semana que nos conocimos y hablamos mucho, cuando él vino de Texas, y Texas es grande, eso es todo lo que yo sé. Nos sentamos a hablar, el pastor Brian y yo, y él me estaba explicando a qué lo llamó el Señor. Y él decía que el Señor lo llamó a levantar la gente, a, a, a animar la gente, para poner líquido de fuego en la vida de la gente. Y cuando yo me fui de esa reunión y me fui pensando, ¿quién necesita un que lo animen así? Si usted está en... en, en si usted, si, usted está en necesidad, si usted está en necesidad, ¿quién quiere el líquido de fuego en su vida? Y después yo me puse a pensar, ¿sabe quién necesita ese líquido de fuego? ¿Quién necesita esa, a, que, a que sea animado? Me puse a pensar, soy yo el que necesita eso. Necesito a alguien que me diga esto. Recuerda lo que estamos haciendo. Recuerda en lo que estamos trabajando. Estamos levantando a la gente de Dios. Y esos ánimos los necesitaba yo. Y deje de decirles algo. No solo recibir animento de Brian, al, al, um, ver anim que Brian me animara no era todo lo que yo necesitaba, necesitaba. Era ver cómo él anima a otras personas, cómo él levanta a otras personas en la iglesia. Eso ha sido para mí una bendición. Lo he visto en sus palabras, en videos, todas las cosas maravillosas que la iglesia ha logrado, nuestra iglesia ha logrado. Eh, sin que nos volvamos orgullosos. No dejen que la autosuficiencia arruine su corazón. La autosuficiencia, un corazón autosuficiente produce egoísmo, pero la dependencia en Dios produce compasión. Le voy a decir esto otra vez. Ser autosuficiente produce egoísmo, pero depender de Dios produce compasión. Les voy a dar un ejemplo. Algunos de ustedes ven fútbol allá afuera. Solo seis de ustedes. ¿Alguien ve fútbol allá afuera? Yo estaba hablando de Brian sobre eso con el niño pequeño de Brian. En, 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 la, en, la, en las canchas se, hay alguien que es el que hace... Um, que está como ayudando a los demás jugadores. Cuando usted llega a la fe, necesita alguien que lo ayude, como en el fútbol. Una persona que está mirando a los demás a ver en qué les puede ayudar. Así necesitamos en la iglesia alguien que pueda ayudarte también. El objetivo de esa persona eso es un lugar de transición y, y, y usted va ahí donde esa persona para ser sanado y para volver a la cancha de juego y así es en las canchas de fútbol pero así es en la vida usted va a un lugar para que lo ayuden porque está herido y poder seguir su camino entonces, Brookwood está aquí para ayudarte con esas heridas que tienes de tu vida. Y acá tenemos consejeros al frente, no para estar bonitos, sino para recibirte cuando la vida te ha herido, para orar por ti, para ayudarte a estar en el trono de Dios, para que encuentres a ese sanador que es Dios, para que puedas volver a la cancha, para que puedas volver a la vida ya sano y sin esas heridas.
Pero hay que tomar pasos para hacerlo. Porque está bien si llegamos ahí heridos, porque la vida te hiere. Pero no te quedes ahí herido. No te quedes ahí herido. Cuando la vida te hiere, tú necesitas a Dios y tú tienes la visión puesta en Él. ¿Sabes qué pasa? Dios hace fácil ver todo y ver el dolor de los demás. Y te hace tener compasión sobre otros. Usted se ha dado cuenta que en algunas veces en la vida usted siente que Dios lo ha puesto al lado de alguien que estratégicamente necesitaba tu ayuda. Es Dios que te pone en el camino de esa, de esa persona. Pero cuando estamos o no somos tan autosuficientes, no vamos a ese sitio donde nos van a ayudar a sanar. Entonces no podemos tener compasión para poder com ayudar a otro. La vida al final nos hiere a todos y tenemos que ser una iglesia que ayude al herido y gracias a Dios que Él nos sana y podemos seguir caminando. Alabemos a Dios. Cuando usted está buscando a Dios por todo, usted se da cuenta lo, lo, lo pequeño que usted puede ser en esta vida o usted se da cuenta que Dios hace todo, absolutamente todo, que Dios mueve todo. El, prove, el proverbio dice que el corazón del, del mandato del, del, del rey es como un río y que Dios mueve todo. Y, de, y tenemos que recordar que el que está en control es Dios, porque es Dios quien mueve el corazón del gobernante. Y cuando vemos una persona herida, comenzamos a pensar más en Dios para que sane a esa persona. Muchos en este salón en este momento deben de empezar a trabajar su fe porque tienen una fe que no se está usando o otros tienen una fe que está creciendo y está ayudando a la comunidad. El viernes tenemos una reunión con los niños especiales y cuando ellos vienen acá, vienen aquí y danzan, son niños especiales eh, que la iglesia les hace un, un evento una vez al año. Y es muy lindo ver a estos niños especiales felices, bailando, danzando, son expresando cómo Dios se mueve en sus vidas. Es bueno para usted hacer crecer su fe ayudando a otros y es muy bueno para otros cuando eso pasó usted de pronto puede verse como la odisea oh soy muy exitoso tengo todo muy bien y pensar o oh, usted puede ver a otra persona y pensar de verdad que a ellos les va bien pero recuerde lo que dice Jesús y nos recuerda que el mundo pasa y todas las cosas de esta vida pasan y que no se llevan al otro mundo. Y que si usted no está confiando en Él, en Jesús, en ser la puerta al cielo, usted está en peligro. Recuerda si usted cada vez en 2 de Corintios 5, no es que nosotros nos creamos que, que, no es, que estamos calificados para hacer las cosas. Nuestra cual, calificación viene de Dios. 
Queremos que cuando los ángeles ve, nos vean, estén en shock de ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quiero mirar este lugar y ver que Greenville County siempre tiene un lugar en cada, un lugar por, para los niños que no tienen familia. Y eso es lo que quiero ver, que podemos ayudar a las viudas y a los niños que no tienen hogar y ver a los jóvenes, a los niños del high school que quieren ayudar a otros porque Dios se está moviendo en el corazón. Yo sueño con que los líderes comunitarios me digan, tenemos esta necesidad y la primera el primer pensamiento que se me vino a la cabeza es ir a Brookwood para que nos ayude. Que podamos cambiar la comunidad, que podamos ayudar a la comunidad porque nuestra fe es real y activa. Y que no sea por nuestro trabajo, sino por nuestra dependencia a Dios. Jesús termina con una oferta a esta iglesia. Entonces, la comunión es una experiencia que debemos tener de Dios. La unión se define. Él, él, nos, de, él nos dice, comunión es la experiencia de la realidad de tener una comunicación con Dios, una dependencia con Dios, porque Jesús quiere ser tu amiga. En los evangelios escuchamos esto. Eh, Dios, es, Dios es mi Dios y que mis pecados han sido perdonados y mi vida en la iglesia debe hacer la diferencia y mi alabanza y mi corazón mueve el corazón de otros y mi habilidad de entender las escrituras motiva mi corazón a obedecer a Dios. Jesús dijo esto al terminar la carta. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Y esta no es la foto de la evangelización. Jesús no está haciendo lo que hacíamos hace tiempo, tocar una puerta para evangelizar a la gente. No, él está tocando tu puerta si eres un seguidor de él y te dice, quiero estar cerca de ti. Quiero ir y cenar contigo y ser tu amigo. Es el deseo de Jesús para la iglesia de la odisea y nuestra iglesia hoy es que tengamos una fe tan vibrante que crezca, no solo en nuestra relación con Él, sino en nuestra influencia y alcance a los vecinos, a la comunidad. Pero la odisea estaba en un lugar de, de, de complacencia y, y estaban tan tranquilos en lo que ellos eran que no querían salir de ahí. Muchos en esta iglesia pueden que estén así hoy. ¿Quieres una fe que crezca, que sea, que, que, que sorprenda a Jesús? Yo quiero ser esa iglesia que está llena con gente que llame la atención de los cielos. Miren esta cuota, esta nota. 
Ahora es el único momento que tienen. Los esfuerzos a medias y las buenas resoluciones ocasionales son como la nube temprana y el rocío de la mañana, que pronto desaparecen, a menos que haya un esfuerzo incondicional por regresar a Dios y una verdadera determinación de preservar hasta que su alma haya sido verdaderamente revivida. Todos los esfuerzos fracasarán. Entonces conoceréis al Señor si, prosigue, si prosigueis conociendo, conociéndolo. Perdón. Esto lo, lo escribió John Owen en un libro que se llama Mentalidad Espiritual. Entonces pídele a Dios que te cambie, que, que te llene y que haga que tu fe crezca y se haga muy fuerte. Jesús está ofreciendo la oportunidad de, arrepent de arrepentirse en hoy. Y la palabra dice así, pues ha llegado el tiempo del juicio y debes comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Dios no está relajado con el pecado. Pero Él te disciplina. Tienes la oportunidad de arrepentirte. Y si no lo haces, esa oportunidad puede pasar. Van a estar al frente personas para orar por usted. Si usted está en la tienda de los heridos, venga para que oren por usted. O si tienes un pecado que quieres confesar, ellos también están acá. Si usted está enfermo, venga para que oren por usted, para que Dios lo sane. Vamos a orar. Señor, te amamos mucho y estamos muy agradecidos por ti. Gracias de que tú ves nuestro corazón y que nos enseñas que podemos, ir a, que podemos venir acá para que tú nos sanes. Tu deseo no es destruirnos ni hacernos a un lado, sino que tu deseo es ayudarnos y sanarnos. Señor, si alguien aquí está en necesidad de sanidad, que venga o que quiere o necesita ejercitar su fe, que vengan acá y que, y que pidan sanidad o que pidan para que su fe crezca. Señor, oro para que tú nos ayudes a que crezca nuestra fe de una manera que llame la atención del cielo. Permítenos, Señor, ayudar, Señor, a los demás y no, y no estar metidas en las cosas de afuera, sino en las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día.